0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Bye Bye Patron, c'est le mois de juin, il fait beau, il fait chaud, on espère que les biftons coulent à flot. Aujourd'hui c'est l'épisode peut-être le plus important que je voulais faire, euh, celui avec lequel j'étais le plus impatient de faire, c'est l'épisode numéro 2 avec Celestino. Celestino, on avait enregistré, euh, je sais plus si c'était en novembre ou décembre 2021, j'avais mis un peu de temps à diffuser l'épisode, l'épisode était paru le 5 janvier 2022, donc ça fait en gros un an et demi. Et dans cet épisode, Celestino nous racontait son processus de désendettement. Il s'était surendetté à base de crédit à la consommation. Il avait eu 60 000 euros de dette de crédit conso. Alors bien sûr, 60 000 euros de dette, quand on est investisseur IMO, c'est pas effrayant, mais quand on n'a aucun actif, c'est comme si en fait je vous demandais d'avoir 60 000 euros d'apport pour votre premier projet, par exemple. Là, tout de suite, on voit que c'est différent. Donc on va voir, j'avais dit à Celestino, pour peut-être le motiver à 0,01%, sachant qu'il avait plein d'autres sources de motivation. Mais je lui ai dit, bah voilà, le jour où tu as fini de tout rembourser, on fait un épisode, ça va être top. Tu vas nous raconter comment ça se passe. Et voilà, ce jour est arrivé en juin 2023, donc à peu plus d'un an et demi après. Il a pu rembourser toutes ses dettes, on va voir comment est-ce qu'il a fait. Euh, C'était pas sans sacrifice, mais voilà, il était super, super déter. Donc bravo à toi, on va voir cet épisode ensemble. Avant de démarrer, bah j'espère que l'épisode de la semaine dernière avec Julien Calamotte, Calamotte si vous a plu, euh, l'épisode avec la petite fourmi, vraiment vraiment il a cartonné, euh, donc c'était celui d'il y a deux semaines, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'épisode qui a le, fait le meilleur démarrage de toute l'histoire du podcast, donc euh, voilà, euh, deux, deux, deux salles de ambiance comme on dit, un épisode avec Julien Calamotte et son, sa grande expérience, un épisode avec la petite fourmi Azénor qui elle était plutôt dans le process de, de début, et euh, j'aime bien faire un peu le parler entre les deux et là j'ai enregistré donc j'ai repris la saison des enregistrements de podcast si vous m'avez écrit et que je vous ai pas encore répondu désolé je vais le faire Et sinon n'hésitez pas à me réécrire j'ai eu des périodes assez chargées et euh, je sais pas si on s'en rend bien compte mais quand pourtant j'ai pas 100 000 abonnés sur Insta mais euh, je reçois vraiment des, souvent des dizaines de messages par jour et de temps en temps, même je les lis mais j'ai pas le temps d'y répondre donc après ils partent un peu à la trappe et puis c'est assez difficile de de faire des, des recherches dans les messages Insta. Donc si vous m'avez écrit, et que je ne vous ai pas répondu, ben, vous pouvez me réécrire si vous voulez, ou sinon ben, je vais essayer de refaire un peu le, le tour quand j'aurai du temps, mais le temps on en manque toujours. Donc voilà, euh, petit point euh, un peu euh, cocasse si je peux dire, vous met en rire qu'en pleurer. Euh, dans une de mes euh, locations courtes durées, j'en parle souvent, c'est l'appartement euh, vraiment pas cher, là que j'avais acheté 23 000 euros, qui crache bien. Euh, mes concierges m'ont écrit... Euh, <rire> cette semaine parce que la plaque de cuisson donc j'avais refait tout l'appartement plutôt fait refaire tout l'appartement en, en c'était au printemps 2020 c'était au début du, du, du premier confinement là. Euh, je ne sais plus exactement les dates mais en gros il était parti en exploitation en août 2020 donc ça fait un peu moins de 3 ans et là on me dit que la plaque de cuisson euh, est cassée bon bah c'est des choses qui arrive voilà, comme quoi mais dans l'IMO ça s'use c'est pas que on rembourse et puis, euh, et puis euh, voilà quoi donc euh, qu'est-ce que je peux vous raconter Donc oui, euh, donc je, leur, je dis à Marion, elle s'appelle ma concierge, Marion si tu veux, bah faut changer la plaque. Donc euh, voilà, en gros, fais fait ce qu'il faut. Et et, euh, et elle me elle me dit hier en plus j'étais en festival à un concert là, c'était assez cool et je reçois ça et elle me dit "Écoute Julien a a pas pu la changer donc Julien son mari qui travaille avec elle. elle a pas pu <rire> <rire> elle m'écrit euh, « Julien a essayé d'appeler, elle n'a pas répondu et a envoyé ce message, entre parenthèses, une exclue pour ton prochain podcast, même si ce n'est pas drôle. » Et donc le message donc, que, elle a, donc, que la locataire elle a envoyé, donc la locataire à location courte durée, euh, ça commence par « Bonjour bébé, mes prix et services sont les suivants, 20 minutes, 80 euros, 30 minutes, 100 euros, 1 heure, 150 euros. » Et après, ben, je, vous, euh, je vous laisse imaginer, il y a des, il y a des upsells impossibles. Hein, hein. euh, voilà, niveau, enfin, euh, <rire> tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, on a eu les prix, euh, on a eu les prix des prestations, donc ce n'est pas, euh, pas, euh, pas des, des services de plomberie, hein, vous vous en doutez. Euh, bon, euh, du coup, euh, ben, elle a signalé à la plateforme, elle a signalé à la police. Mais c'est des choses qui, qui arrivent euh, quand vous faites de la location courte durée. Euh, surtout, euh, ben voilà, euh, ça peut, ça peut vous arriver. Faut être vigilant avec ça. Faut, faut essayer sur Booking, euh, c'est plus compliqué de, de filtrer. Je pense qu'ils le savent. Sur Airbnb, on peut vraiment bien filtrer euh, les profils qui ont que des, des identités vérifiées, qui ont que des, déjà des bons avis et des avis. Sur Booking, c'est plus compliqué. Voilà, on va voir dans quel temps récupère l'appartement, mais ça fait partie, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Hein. Comme, euh, comme j'en ai parlé, l'appartement, je l'ai acheté 23 000. En tout, il m'a coûté 35 000. Et euh, l'an dernier, il a rapporté 11 000. Donc, bah voilà, tout un... tout un Le coût, les risques sont souvent liés. Euh, bah, sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Si ce n'est... Ben, euh, en fait, je me rends compte que les personnes... Euh, et c'est normal, hein, tout a, on a plein de choses à faire dans la vie. Écoute, les épisodes parfois en décalé. Donc j'avais dit qu'il y avait une place pour... Euh, pour Chamonix, le week-end, donc la place, elle est partie. Euh, je suis désolé pour ceux qui voulaient euh, qui voulaient, mais, qui mais venir. Ça me fait plaisir, on peut pas accueillir tout le monde, sinon ça devient vraiment un casse-tête en termes d'organisation. Pour les gens du coin qui veulent passer que le samedi, euh, c'est possible. Mais il n'y a pas beaucoup de places, hein. je pense une ou deux places, parce qu'on est déjà bien full. Euh, si c'est le cas, vous m'écrivez info.bybypatron.net ou euh, sur Insta. Et sinon, je me fais ma petite pub, parce que personne ne l'a fait pour moi. Euh, petit retour que j'ai eu sur euh, une formation... Que qu'un un, mes chers auditeurs que je salue et que j'ai au téléphone et qui Yannick a eu bonjour Thibaut j'espère que tu vas bien j'ai pris ta formation sur le dossier immo euh, dossier bancaire IMO en béton franchement c'est simple efficace et pour le prix c'est très très correct plus que correct même les PDF joints avec le récap des diapos est top aussi j'aimerais bien booker l'appel offert dans la formation et oui dans toutes les formations que vous prenez avec moi vous pouvez m'appeler parce que des formations comme ça, 100% offline, sans retour, je pense que ça a, très peu de... enfin, ça a beaucoup moins de valeur ajoutée à l'heure où on arrive à trouver quasiment tout ce qu'on veut en théorie, mais en pratique on voit bien qu'il y a des gros gros problèmes si on ne se pose pas les bonnes questions, et puis parfois on va tomber dans... On a lu quelque chose, on, sait qu on se dit que c'est la bonne solution, et après ben, c'est mieux quand même de parler avec quelqu'un d'expérimenter donc voilà si vous avez des projets immo j'ai euh, la formation aussi sur négocier un bien immobilier c'est le moment où jamais on peut faire des grosses négo en ce moment sur le dossier bancaire et en prélancement la formation faire des gros billets avec euh, la location courte durée de sa résidence principale cette semaine j'ai fait je vous le cache pas un petit 400, entre 450 et 500 euros, voilà, sauf euh, ça, ça c'est toujours, euh, toujours bon avec la location, hein, pas avec les ventes de formation, vous savez que je vis pas de ça, mais si vous voulez soutenir le podcast, et on a un super projet, je vous l'annoncerai très probablement la semaine prochaine, on lance un projet avec euh, mon acolyte et associé Michel, qui euh, voilà défiera, qui, qui va casser le game tout simplement, de, de l'investissement sur les réseaux, sur les podcasts, euh, dont, dont je suis très fier et je pense que ça va vraiment vraiment aider beaucoup de gens. Voilà, euh, on attaque avec Celestino, je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas franchement, à normalement je dis à partager, liker, commenter mon podcast, mais euh, maintenant j'ai un peu arrêté parce que... <rire> Parce que ben voilà vous faites ce que vous voulez. Par contre, euh, ben Celestino, franchement, on voit que ça a été euh, deux ans d'abnégation de, euh, pour arriver à ses objectifs. Donc euh, franchement, euh, si vous voulez faire une bonne action, <rire> même s'il en a, enfin voilà, il est pas là du tout pour euh, réclamer euh, quoi que ce soit. Mais si vous voulez faire une bonne action, euh, écrivez-lui un petit message. Félicitations Celestino, t'es trop fort euh, parce que vraiment il a il a il a, il a fallu du courage et de la détermination pour arriver à son objectif. Et on lui souhaite une très bonne continuation. On se trouve de l'autre côté avec Celestino. Allez hop. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Celestino. C'est notre troisième c'est le deuxième publié, mais c'est notre troisième podcast parce qu'on avait eu un petit problème de son sur le, le tout premier. Je m'en souviens qu'on avait enregistré. Salut Celestino, comment ça va
1: Salut, bye bye patron. Salut Thibaut, ça va Et toi <rire> en va. forme
0: Ça va, je suis en super forme. Je suis super content de, de t'avoir sur, sur le podcast. C'était un épisode que j'attendais. Peut-être c'est celui que j'ai le plus attendu de faire. Donc euh, je suis trop content. On avait enregistré il y a un an et demi, je pense que c'était vers décembre, novembre-décembre 2021. Euh, ouais, c'est juste et euh, très souvent j'ai fait plusieurs épisodes avec des personnes qui avaient déjà, qui étaient déjà passées et qui avaient fait un petit update toi ça fait vraiment longtemps donc je propose euh, qu'on parte on va aller plus vite que dans le premier épisode mais qu'on parte quand même un peu du début et puis qu'on voit euh, voilà, pourquoi pourquoi t'es là aujourd'hui euh, petit disclaimer avant que attaques toi t'habites, enfin c'est pas un disclaimer mais t'habites en Suisse euh, donc on va parler en franc suisse souvent mais en gros un franc suisse c'est égal à un euro j'ai regardé en, à l'heure actuelle, avec 1 euro, tu as 1,03 francs.
1: C'est juste... Non, c'est l'inverse. Avec 1 franc,
0: t'as 1,03 euros. Voilà, maintenant tu oui.
1: plus de... C'est remonté de un point.
0: Ouais. Voilà, on va dire un point. Yes. Bah écoute, je te laisse te présenter rapidement. Voilà, quelle est ta, ta, ta spécialité, si on peut dire ça. Et puis pourquoi tu es, es là aujourd'hui. Puis ensuite, on va un peu dérouler le fil.
1: Alors voilà, ben moi je m'appelle Célestino, j'ai 33 ans, euh, j'ai vécu endetté plus de 11 ans avec plus de 60 000 euh, francs de dette et en fait je soignais mon mal-être le plus profond qui était un manque affectif par euh, des achats compulsifs. Donc à chaque problème, j'achetais, je faisais des crédits à la consommation à droite à gauche, j'avais des cartes de crédit avec des taux à 11,9 que j'ai traîné pendant 11 ans donc euh, faites le calcul de fois 2 de même ça plus ça que fois
0: 2 on dit euh, exact on dit, euh,
1: ouais. et puis euh, ben j'ai j'ai vécu à euh, coup de de surconsommation pour tout et pour rien en achetant des montres de luxe, des voitures, je partais en voyage alors que j'avais pas les moyens et puis j'ai vécu comme ça au fil des années jusqu'au jour où je me suis pris une bonne porte et que j'ai compris que j'avais Perdu beaucoup d'années de ma vie avec des bêtises. Okay. Voilà, donc là, je... tu as 30, 33, hein,
0: 33, 32,
1: 33 ans, ça ouais.
0: 33 33 ans. Donc ça a commencé. Euh... On avait fait. Euh... Tu as étudié bah, souvent en Suisse, on n'étudie pas super longtemps. Tu as travaillé assez vite, hein, c'est ça Le souvenir Alors, moi,
1: j'ai commencé à 16 ans. Okay. Je suis sorti de l'école et puis je suis parti en apprentissage. Et puis à 18 ans, je commençais déjà à travailler en tant qu'employé dans okay. le monde de l'horlogerie.
0: Ok, dans l'horlogerie. Et euh, bah, top et euh, donc, euh, et ça, tu t'es rendu compte, t'as eu la prise de conscience quoi, il y a deux ans, deux ans et demi du surendettement
1: Euh, c'était en février 2021.
0: Ok, février 2021, ouais, donc c'est c'est assez euh, c'est assez euh, c'est assez récent. toi euh, bah, bah peut-être tu peux nous dire donc euh, ouais, t'avais euh, comment ça fonctionnait peut-être, comment tu t'es comment tu t'es endetté autant Est-ce que tu avais un emprunt t avais plusieurs emprunts euh, comment ça se passait Est-ce que c'était si es, tu te levais le matin, tu te disais « bon, bah, je ne vais plus rien acheter » et puis le soir, tu avais changé d'avis. Euh, tu peux raconter un peu peut-être le mécanisme des dépenses
1: Alors, la pre le premier crédit à la console que j'ai fait, c'était un crédit, si je me souviens bien, à, à, à 6 000 euros, à 6 000 francs, okay. où c'était pour acheter ma première voiture. Ça a commencé par là. Je commençais à acheter déjà des choses dont je n'avais pas forcément l'argent, donc je n'attendais pas. C'est là où je me suis dit, j'ai découvert le, le système bancaire à coût d'emprunt à droite à gauche. Mmh. J'ai pris ma première carte de crédit. Et puis, euh, bon, en fait, ça a toujours été comme ça. Je me suis dit, bah, tiens, je vois un truc en vitrine, je regarde même pas. En fait, je me demande quelle est la solution pour l'acheter.
0: OK. C'était C'était pas, ouais, pas « Est-ce que j'ai les moyens ?» C'est la solution pour acheter. Alors, quand c'est pour acheter, Alors, pour acheter euh, de l'immobilier rentable, c'est la bonne question à se poser souvent. Mais quand c'est pour acheter… Euh, Quelque chose qui dure pas dans le temps, c'est très différent.
1: Exactement. Et puis j'ai toujours acheté des choses au niveau euh, quelque chose, des choses passives. J'achetais des montres de des montres connectées à, à plus de 1800 1800 francs. Ok. Euh, je la je la gardais six mois. Elle finissait dans un tiroir parce qu'au final, bah, je me lassais des choses. Mmh. Euh, j'ai changé, je pense quatre fois de voiture. Je faisais toujours une rallonge, enfin un rachat de, de, de crédit pour faire un autre derrière. Je rallongeais la durée, je prenais de toujours toujours plus, okay. jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec rien que ma dette bancaire, avec les intérêts, j'étais à plus de 42 000 francs. Ça, c'était rien qu'avec la banque, sans okay. compter tout le reste.
0: Toutes les cartes de crédit. Et, euh, et tu dirais que c'était, tu préférais quoi le moment avant d'acheter, juste l'achat, quand tu rentres chez toi avec l'objet C'était quoi le moment que… Tu sais? Qui te donnait un peu ce dop ce, cette dopamine boost là comme... Alors
1: la dopamine, ça a duré quelques jours, histoire que je me dis, ah tiens, je vais l'acheter, ça durait peut-être un, à deux jours. Une fois que je l'avais, je pense que cinq minutes après, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir acheter euh, après, quoi mmh. Donc euh, en fait, du moment que tu l'as, tu fais bon, bah maintenant on passe à autre chose, puis qu'est-ce que ouais. je peux acheter quoi
0: Ouais, c'est souvent, souvent ça dans la vie. Et puis c'est souvent, il faut, faut dire ce qui est, moi aussi, j'en parle souvent. Euh... Il faut quand même... Alors, c'est toujours un juste équilibre à trouver entre... Euh, mais tu vois, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont un peu en mode... Euh, qui vont être prêts à tout sacrifier pour euh, vivre que de leurs investissements. Mais après, en fait, tu sais pas dans quel état d'esprit tu seras le jour où où tu vas arriver, tu vois. Le jour où... Si demain, sûr. je te dis... Ouais, tu... Tu travailles... Et toi, tu l'avais à plus petite échelle, mais je pense que c'est le même mécanisme, quoi. Si demain, je te dis... Ok, ben, bah, t'as... T'as 5000 euros net par mois qui tombent tous les mois. Euh... Je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils sont contents, mais le jour où ils l'ont, bah, en fait, ils vont être en quête d'autre chose, quoi. Donc, parfois, ça peut être des choses euh, utiles. Ça parfois, ça, euh... enfin, c'est une vraie question à se poser, en tout cas, quand on est investisseur. Je pense que c'est le même mécanisme. Et on l'a tous connu, tous les garçons, en tout cas, je pense, en jouant à GTA et en ayant le cheat code. Euh... Ou à, à Warcraft, Starcraft, là, souviens, où tu avais, avais l'argent illimité. Et en fait, tu te rendais compte que lui, il servait plus à rien. Une fois que, avais, que tu pouvais tout acheter, que tu avais
1: euh,
0: le gros bazooka. À l'infini, quoi. Du moment euh, où voilà. tu faisais
1: le code, tu dis, bah c'est pas grave, j'ai toujours plus. Euh, euh, au voilà. final, bah tu tombes là-dedans, quoi. Exactement. Donc,
0: euh, donc voilà, on est toujours en quête. Et je pense que c'est un peu ça, la, la quête du bonheur. C'est une quête d'objectifs non réalisés qu'on réalise petit à petit.
1: Et le plus euh... difficile dans la situation, au final, c'était d'être dépendant de mon salaire, je te dirais. Parce qu'au ouais. final, ben, tu deviens dépendant de ton job. Parce que si tu n'as pas ton salaire, ben, en Bien fait, c'est bon.
0: Ouais. Et il y a des gens, encore toi, c'était que ta personne. Il y a des gens, ils ont des enfants, des parents euh, euh, malades ou des choses comme ça. Et là, c'est encore, euh, encore pire. Et toi, tu, tu peux nous dire combien tu gagnais à peu près à l'époque Parce qu'on entend tout un peu tout et son contraire sur la Suisse. Toi, tu habites dans... pas dans une grande ville suisse, donc où les salaires ils sont plus faibles que, je pense, à Zurich ou à Genève.
1: Exactement. Alors moi, le problème dans le monde horloger, c'est que je travaille dans une région où on avait beaucoup de, de personnes qui, qui venaient et puis qui repartaient, on va dire. Et ça a toujours été compliqué du fait que nous, en Suisse, en Suisse dans le monde de l'horlogerie, on va pas se le cacher, on a beaucoup de, de frontaliers, que ça soit des Allemands, des Français, et ainsi de suite. Du côté chinois, c'est même des Italiens qui viennent chez nous. Et nous, en Suisse, ben, on souffre de ça du fait que les salaires sont plus bas pour eux. Et euh, on se retrouve Mais avec coup, des salaires toi, moyens. Dans l'horlogerie, moi j'ai commencé en net, je te cache pas que j'étais à 2800 en Suisse okay. quand j'ai commencé à 19 ans.
2: Ouais.
1: Et après tu montes autour des 4000 mais 4000 francs en Suisse en sachant que ton assurance maladie tu vas payer entre 400 et 500 francs. Ouais, c'est pas du
0: net, c'est pas du net comme on l'entend en France où tu as plus rien à payer quoi, c'est déjà as le, tes impôts
1: et tout le reste derrière. OK.
0: Et une fois que tu as payé pour comparer avec la France, une fois que tu as payé, on va dire hors dépenses, loyer et tout. Mais les 4 000, une fois que tu as payé euh, ta sécu et tes impôts, ça fait quoi 3 000 3 3003
1: Moins, moins, moins. Parce que si tu ah. fais le calcul, tu es à, on va dire, 1 000 euros pour un logement. Non, mais et hors
0: logement, ça. je veux dire juste impôts en et logement. sécu.
1: Euh, la sécu, c'est impôts, ça veut dire un salaire et demi, tu es à 6 000, ouais, environ ça. Environ ça. 3 000. Okay. 3 000,
0: oui. Et en Suisse, ben bah, hein, quiconque a déjà mis les pieds en Suisse, euh, je remercie Rémy euh, que j'avais, qui m'avait invité quand j'étais de passage à, à Zurich. Euh, bah, <rire> j'étais bien content <rire> parce que euh, je me rappelle, j'ai payé euh, trois verres pour euh, dans un bar euh, assez standard quoi, pour 60 francs, donc soixante.
1: C'est que c'est l'une des villes les plus chères en plus. Hein, ouais, donc, ouais euh... mais mais voilà.
0: Donc euh, oui, après tout est en Suisse. Il faut dire que tout est tout est très cher, quoi. C'est ça le. Ok. Je te confirme. Donc... Ouais, voilà. Et c'est pas, c'est pas évident de. Enfin, surtout dans. C'est vrai que les frontaliers. Bah, quand les gens sont frontaliers, alors ils ont toutes les problématiques de, de transport hein, qui, qui sont réelles hein, dans, dans plein d'endroits où il y a où il y a des où il y a des bouchons. Mais de l'autre côté, euh, souvent les les, les les locaux entre guillemets, ils ont un peu euh, du, ils voient d'un mauvais œil les frontaliers. Dans alors ça dépend des jobs, hein, parce qu'il y a des jobs qui veulent pas faire, mais dans d'autres jobs, et eh ben c'est sûr qu'ils ont tendance à tirer les salaires vers le bas. Si toi as oublié... enfin, si toi il te faut 1500 euros pour te loger et puis que le gars à côté il lui faut 500, bah es sûr que ton ton salaire il va il va en prendre.
1: Bien sûr. Après Donc... je te dirais que ça c'est vraiment pas le souci en soi parce que c'est vrai qu'en Suisse. Après, ça dépend toujours de la région. Je te mmh. dirais, franchement, euh, tu prends une ville comme Genève, les salaires sont peut-être un petit peu plus hauts parce que le coût de la vie aussi à Genève est beaucoup mmh. plus cher. Tu vas du côté du Jura, les, lo les logements peut-être sont plus bas. Mmh. Donc, euh, après, les impôts un peu plus hauts, ça dépend des cantons. Ah, les, villes, ça. Les, ça.
0: les salaires minimums, ils sont nationaux ou par euh, canton aussi
1: Ils sont par canton, je crois. OK.
0: En tout cas, les impôts, ils sont par canton, ça, c'est sûr. Et puis, le coût de la vie, bah, lui, c'est même euh, encore plus… Euh... Spécifique. Il y a des
1: malins en Suisse parce qu'il y en a des qui changent de canton pour payer moins d'impôts.
0: Ah ouais. Ouais, qui travaillent dans un et qui, et qui, habitent, qui habitent dans un autre. Donc, exactement.
1: Euh... Parce que ouais. moi, si je déménage de canton, des fois, je peux faire une économie de 3 000 à 4 000 euros par rapport à mes impôts. Ouais, par an. Par an, exactement. Ouais,
0: ouais j'avais entendu qu'aux États-Unis, c'était pareil à Washington, par exemple. En fait, très peu de gens habitent à Washington parce qu'au je... final, c'est Washington, D.C., la capitale. Et qu'en fait, elle a des gros problèmes de financement parce que je crois que c'est lié aussi les, les impôts. C'est en fonction de où les gens ils habitent. Et du coup, la ville, elle a pas tant de, elle a pas tant de remix. Ok, Du coup, okay. 42 000 euros de dette bancaire. Alors, forcément, il y a des montants quand on est investisseur, 40, 000, 50 000 euros, ça fait pas peur parce qu'on a des, un actif derrière qui rapporte de l'argent. Avoir 40 000 ou 50 000 euros, c'est comme si je vous dis, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu 40 000 ou 50 000 euros d'épargne juste basé sur votre revenu du travail? Bah, je pense qu'il y a peu de personnes qui pourraient euh, qui pourraient dire euh, qui pourraient dire ça surtout avant 30 ans. Donc euh, bien. <rire> Ouais. Ouais ouais, donc toi tu avais euh, 42 000 de dettes bancaires plus des cartes de crédit.
1: Ouais. Alors le crédit bancaire si tu veux moi j'avais calculé j'avais un taux entre 4,9 et 5,3 si je ne me trompe pas. Mmh. Et puis, euh, j'avais fait le calcul. Je m'étais amusé avec la calculette aujourd'hui de faire un prêt sur 40 000 euh, francs. Ouais. Et j'avais halluciné parce que moi, j'avais fait un taux sur 60 mois. Je me dis, allez, tu sais, tu mets toujours plus long. Comme ça, tu ouais. te dis, tranquille. J'avais des, des tranches à, à 589 francs. Et de l'autre côté, ben, je payais les, les, le minimum de 50 ou 150 francs sur les cartes de crédit. Donc, okay. au final, ben ton argent il est dispatché, tu finis en négatif à découvert sur ton compte, puis en fait euh, tu, tu te fais avoir dans un étau, on va dire quand tu rentres dans le système, c'est difficile de sortir du système. Mmh. Quoi.
0: Ah c'est ça, parce que toi tu n'arrives pas à épargner assez pour euh, pour tuer les dettes entre guillemets.
1: Exactement. Et ouais.
0: puis euh, et puis ensuite euh, et puis ensuite tu as, ouais, as, as, as cette problématique. Ok, top. Donc là, on sait. As... Donc, en tout, tu avais 60 000 euros, c'est ça 60 000 francs Un petit
1: peu plus, mais moi, je dis toujours 60, ouais.
0: ouais. voilà. 60 000 francs, 2021. Euh, la sonnette d'alarme, qu'est-ce que c'est Comment tu t'en rends compte
1: J'avais un ami qui a insisté tout le temps pour que j'appelle un de ses amis qui était conseiller financier. Puis, qui me disait, ouais, ouais, écoute, je vois. Parce que, vous voyez, je changeais trois fois de smartphone par année, des montres connectées, mmh. Ainsi de suite. Puis un jour, il me dit ouais, mais les voyages aux États-Unis aussi, tu gagnes si as fait et tout. Voilà, ouais, 2000, euh, 2019 et 2020, ce dernier voyage en janvier. Puis il me disait Mais comment tu arrives Parce que lui, il gagnait quasiment la même chose que moi, mais il me disait Mais c'est pas possible. Puis c'est là, il a Il savait combien tu gagnais mois, à peu près Environ, oui. Ouais, ok. Oui. Et puis un jour, bah, j'appelle, et puis il vient pour la déclaration d'impôt en... en février 2021. Je me souviendrai toute ma vie parce que le conseiller m'a il 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 dit « ouais Les finances, là, c'est rouge foncé. » Je me suis dit « Quoi, c'est rouge foncé ?» Puis il, il m'expose les dettes. Puis Je me dis « Mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je surconsommais pour tout. Mm. » Il me dit, euh, ben, En fait, c'est soit la faillite personnelle si tu continues comme ça ou tu t'en sors, mais c'est maintenant ou jamais qu'il il faut réagir. Mm. Ouais, ben parce que tu as les mars, intérêts, le
0: temps, il joue contre toi. Non seulement tu grosses ta dette avec les intérêts plus les dépenses, les dépenses supplémentaires. Ça.
1: Puis le 25 mars, je commençais à payer mes, mes premières tranches avec un réajustement de, de budget, on va dire ça comme ça. Mais ça a été ça, l'électrochoc. Quand tu commences à faire des lignes puis de faire à tous tes créanciers toutes les dettes que tu as, mmh. c'est là où je me suis dit « Waouh, c'est le bordel
0: ouais. ». Et pour les gens qui sont dans des situations beaucoup plus privilégiées je sais que moi ça m'est déjà arrivé de faire un point sur parfois je me disais j'ai quand même beaucoup de sorties avec tous les emprunts, tous les trucs et faire un point de tout ce que tu as quand tu as de la chance d'avoir ça fait aussi du bien parce que enfin, si tu as assez mais parce que tu te rends pas compte de typiquement moi je gère alors je sais pas si c'est une bonne stratégie mais je pense que en tout cas ça me va bien j'ai un compte par bien. Donc, en fait, j'ai que des, des comptes où il n'y a pas beaucoup d'argent. Parce que forcément, euh, rien que si tu as 1000 euros fois 20 biens, ça fait 20 000 euros juste en tampon. quoi. Et du coup, j'ai l'impression que je suis tout le temps un peu à, à l'agonie sur ces comptes. Alors, enfin, euh, en général, les biens, ils tournent et, et ça se paye tout seul. Mais de temps en temps, voilà, tu payes des frais de notaire, tu as des trucs qui t'explosent. Et du coup, faire ça un ça point, voilà, j'ai ça, 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 ça et ça, ça peut faire vraiment du bien. Et à l'inverse, bah, je suppose que quand tu es endetté de partout, faire le point, là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas... Euh... C'est pas juste, euh, voilà, ta dette bancaire, c'est toutes les. T'avais combien de cartes de crédit? Huit, huit cartes de crédit.
1: Ouais, huit cartes de crédit et ça commençait. Mes premiers crédits, ça commençait autour des 500 francs et la plus grosse, je crois que c'était trois, euh, c'était trois Ok. Et au final, ben de de 500 à 3000, là tu, tu payes les plus gros taux d'intérêt puis ta mmh. dette ben, bancaire, elle, elle bouge pas en soi tu payes mmh. toujours pour tes tranches de 589 francs. Okay. Donc Ça, en soit, tu sais que c'est fixe, mais tout le reste, si tu payes le minimum, moi je payais le minimum, mais je dépensais plus, mmh. parce que j'avais compris le système. Tu vois, j'appelais les compagnies pour dire est-ce que c'est possible de me débloquer un peu plus d'argent. Ouais. Donc es à 2000 euros, puis d'un coup tu te retrouves à 2500, 2700, 3000. Mmh. Puis tu dis mais en fait, si j'en grand, je m'abaisse toujours plus grand. Ah.
0: Mmh. Oui, ah, c'est ça. Tu as vraiment ce double effet. Donc, euh, d'un côté, euh... côté c'était déjà tard quand tu t'en es rendu compte, mais ça aurait pu être largement pire. quoi. C'était sauvable. Et c'est pour ça que tu es sur l'épisode aujourd'hui aussi, hein. il faut dire ce qu'il est. Ok. Merci. Et euh, bah, tu peux nous raconter... Alors, euh, tu as, as deux façons de, de, de se désendetter, selon moi, c'est réduire les dépenses et augmenter ses revenus. Toi, c'est ce que tu as fait, hein, visiblement. Donc, Alors, moi, nous... j'ai...
1: J'ai réduit peu... mes dépenses euh, drastiquement, c'est-à-dire que je je commandais plus rien sur Internet. Tout ce qui était Toi, ça aussi, hein
0: c'était surtout sur Internet. Ah oui, oui,
1: dépense. exactement. Du moment que j'étais sur mon ordinateur, alors là, c'était la fête. Hein. Je suis capable de dépenser 500 francs sans problème.
2: Mm.
1: Donc voilà, j'ai commencé à couper ça. Les sorties, les restaurants, c'était interdit. Et puis de l'autre côté, j'avais pris la décision en avril. 2022, de changer d'emploi. Entre-temps, okay. il y a eu beaucoup de changements Puis le but, c'était vraiment de rembourser le plus vite possible tout en gardant un énorme impact sur ce... Moi, l'objectif, c'était vraiment de diminuer cette dette bancaire et puis de terminer plus vite que c'était prévu.
0: Ok. Ok. Et du coup, euh, donc comment donc les restos, on a vu en moins. Je pose toutes les, les téléphones, tu as arrêté les... Oui. Est-ce que tu as une stratégie pour, pour Internet par exemple Est-ce que tu t'es dit euh, supprime mon compte Amazon ou un truc comme ça Enfin, un, un truc, est-ce que tu avais euh, un peu une technique, ben en fait, euh, un garde-fou même euh, si vraiment tu avais envie ou comment ça se passe
1: J'ai supprimé des comptes, j'ai supprimé les mots de passe qui étaient enregistrés et puis euh, en fait, tu te connectes des fois ben, sur, les, sur les téléphones, ça te met de la pub derrière. Donc, moi, je me connectais plus sur ces trucs qui me mettaient de la pub partout avec des ouais. warnings. Ouais. Et puis, je me suis vraiment coupé, on va dire, du, du monde, du réseau pendant, pendant des mois. Parce que je savais que la tentation, elle était là. Donc, okay. euh, il, y un mois, il y a un moment, il faut t'isoler pour, pour rembourser tout ça.
0: OK. Et, en, et entre-temps, euh, tu t'es marié, hein,
1: de, de souvenir. Oui. Je... je me suis marié, oui. Euh,
0: comment, comment ça se passe avec. C'est super. Enfin. Même si, voilà, ta femme n'est pas sur le podcast, c'est hyper important, là, la relation de couple, les dépenses, c'est vraiment un truc qui est… Ben surtout, voilà, quand tu t'en es à couper et tout, comment ça s'est passé Donc, euh... elle l'a tout de suite su, hein, je pense, quand vous, vous êtes rencontrés ou très rapidement que tu étais euh, dans, dans cette spirale.
1: Ah, bien sûr. Ben là, ça fait aujourd'hui euh, 8 ans qu'on est ensemble. Ok. Elle a... ah, donc, elle l'a elle pas avait... tout oh, de suite au final ben elle n'a pas forcément vu les choses comme moi en fait au final tu sais tu vis au dessus de tes moyens tu as un rythme de vie où plus tu gagnes plus tu te dépenses donc ça devient normal jusqu'au jour où tu te prends un poteau rose puis tu dis ben en fait euh, là on est en train de creuser notre propre tombe quoi.
2: Mm.
1: Puis le jour où je me suis marié ben, c'était en octobre 2021. Là on avait fait le point quelques mois avant. C'est un mariage tout simple le le plus économique possible, je te dis. Mm. Et euh, j'ai dit ben tu te maries avec moi, tu te maries avec mes dettes. Maintenant c'est à moi de nous sortir de là. Donc ça mmh. a été encore euh, une motivation supplémentaire par rapport à ça. D'accord.
0: Okay. Et elle, elle n'avait pas les mêmes comportements de surdépense ou de.
1: Non, elle c'est quelqu'un qui est qui est très nature, très connecté à la, à la nature, qui a pas besoin de d'un hôtel cinq étoiles mmh. euh, et puis euh, tout ce qui est superficiel autour. Mmh.
0: Bon conseil voilà. de finance perso, mettez-vous en couple avec euh, quelqu'un qui aime bien la nature, ça coûte moins cher.
1: Exactement. Sauf
0: si elle veut aller en Islande. Parce que bon, expérience euh, <rire> BQ, <rire> t'as froid et tu dépenses.
1: Euh, eh, bon, C'est clair, euh, tout est cher.
0: Euh, ok. Euh, bah, bah, est super intéressant. Et Par contre, ouais, bah, moi, j'ai eu les invités, là, les petits pieds vagabonds là que j'avais revus après à Strasbourg, mmh. euh, les deux filles qui, qui se baladent en vanne. Bah, c'est vrai qu'elles dépensent euh, elles sont euh, là je les suis elles font des rando et tout euh, elles vivent avec euh, 500 euros par mois chacune donc euh, en voyage quoi. Donc, tu vois, quand, quand on compare les 3000 francs euh, qui te suffisaient pas il y a des personnes c'est 5000 ou 10000 hein, et puis ouais. euh, et puis elles euh, à, à 500 à 500 euros euh, voilà après c'est c'est toujours en fait il n'y a aucune je pense que tu, tu seras d'accord avec moi et ensuite tu le vois encore plus il n'y a aucune limite vers le haut il n'y a jamais un salaire si psychologiquement tu n'es pas câblé pour arrêter de dépenser. Il n'y a jamais un salaire qui va, qui va te suffire en fait au rythme ton bah, train de vie. En fait,
1: la chose que le 90% des gens font, je te dirais, c'est ce que je vois en tout cas dans, dans tout l'entourage après 17 ans d'horlogerie, c'est que plus tu gagnes, plus tu dépenses. Mmh. Tu vas gagner 200, 300, 500 francs de plus. Tu vas te dire qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec ça. Au mmh. lieu de te dire, bah, moi, je continue à vivre avec l'argent que j'ai. Mmh. Et cet argent-là, je l'oublie, je le place, je, mmh. je l'épargne ou je l'investis. Mmh. Mais tu augmentes ton train de vie et au final, ben si tu gagnes plus ça demain, si tu peux finir, euh, à, on va dire à pôle emploi, ils mmh. en comprendront. Et ben tu dis que le salaire que tu avais avant. Mais bah, surtout
0: en Suisse, où le droit du travail il est très peu protecteur de ce point exactement. de vue. Donc... Exactement.
1: Non, on a le chômage. Demain, si je suis au chômage, je gagne 70 avec mmh. 30 de salaire en, en moins. Est-ce que je tourne? Ouais. Euh, à l'époque, non. <rire> je te le dis ah, franchement, je pense que je, je me serais enterré. Quoi.
0: Ah ouais. Ok. Donc, okay euh, super intéressant. Et donc, euh, et ta femme, comment du coup, elle n'a pas poussé, bah, je suppose, vu, vu que tu t'en es sorti, hein, c'est pour ça que tu es là, elle t'a pas poussé à la... Est-ce qu'il y a eu des fois où tu as la... Enfin, comment elle a vécu voilà, de, cette absence un peu de, bah, de sortie, de, voilà, de détente euh... Est-ce qu'elle bon, a en fait, l'impression qu'elle était là en mode elle t'a soutenu tout du long ou est-ce qu'il y a un moment elle s'est dit bon vas-y t'as fait ça, t'as le droit à... est-ce qu'elle t'a fait un peu décompresser de temps en temps, comment ça s'est passé tu vois
1: Alors elle m'a toujours rappelé c'était la base au tout début de, du désendettement en 2021, c'était que chaque petit remboursement à chaque clôture d'un compte on devait fêter ça Ok. Euh, à travers un, un petit apéro une petite bouteille spéciale en se disant bah tiens on dépense un petit peu parce que tu ne tu, tu peux pas le faire en sprint, c'est ce que j'ai compris mmh. tout de suite, parce que tu veux rembourser les trucs, mais tu te crames.
0: Ah bah c'est ouais, comme si ans, tu pars sur 42
1: ans. km en sprint, t'es es mort. Ah. Donc, tu vas partir en marathon et chaque petite victoire au quotidien, une fois que tu as bouclé quelque chose, ton premier crédit à 500, et là, tu dis, bah, tiens, j'achète un petit truc, ou bien on se fait on se fait un petit repas vite fait, mais vraiment fêter ces petites victoires au quotidien.
2: Okay
1: mais elle, elle est très terre à terre donc elle elle me ramène vite à la réalité. Yeah. Parce que tu peux avoir des craquages, on va on va pas se cacher ah, là. On est, on est humain. Donc quand tu te bon, restreins voilà. de tout, c'est compliqué.
0: Là moi je trouve je trouve souvent que c'est euh, on peut faire le lien entre les dépenses et le poids parce que je trouve c'est un peu le même euh, le même euh, enfin les les, les mêmes euh, Écologiquement, ça se passe un peu pareil. Tu as des gens qui vont, si tu veux perdre du poids, ben voilà, c'est pas te priver de tout tout le temps pendant 12 ans, c'est impossible quoi. Donc, c'est euh, voilà, ne pas te relâcher tout le temps. Quand tu te relâches, ne pas aller trop dans l'excès, mais c'est pas évident, c'est vraiment des stratégies de long terme. Et puis, euh, les gens qui, qui disent, bah je mange plus pendant, pendant un mois, c'est pas comme ça que, que tu vas y arriver quoi. Donc,
1: euh... ouais, bah si tu dois à chaque fois faire un jeûne intermittent pour perdre du poids, parce qu'au final, <rire> Tu sais, je dis toujours maintenant, j'ai toujours cette image de dire, c'est comme si tu mets un homard dans une casserole, ou bien une grenouille, j'en sais rien, tu montes à chaque fois la température. Mm. Bah, tu remarques pas au fil du temps. Bah, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, ben, bah, on s'attaque toujours au problème, mais pas à la cause racine. Et moi, j'ai dû faire ça. Et, et ça pas été facile, hein, parce que chasser tes démons que tu as depuis, euh, depuis que tu es jeune, moi, j'ai mm. jamais eu d'éducation financière. Hein. Mm. Ma mère, elle était coiffeuse, elle gagnait elle gagnait même pas un, un smic, on va dire. Et, et c'était pas évident. Si après mmh. euh, tu commences à dire je dois tout me rééduquer moi-même. Et ben, c'est pas évident tous les jours. Mmh.
0: Ouais, peu importe, toi euh... oh, tu avais regardé le How to get rich là, la, la série là sur Netflix. Oui, euh... oui, oui oui.
1: Ah ben tu vois marqué, bien que avais
0: euh, que tu avais, euh, avais la Natalia, je crois la super blindée qui dépensait quand même beaucoup trop c'était incroyable et puis tu avais les, les gars un peu du ghetto enfin qui avaient vraiment eu des histoires compliquées et en fait c'est ça qui qui est spécifique à, à l'argent c'est que tu peux avoir des biais, peu importe d'où tu viens en fait tu as des gens euh, tu des gens aujourd'hui euh, leurs parents ils ont eu des boulots euh, super simples et puis ils ont un patrimoine beaucoup plus élevé que des gens dont les parents ils ont été médecins euh, toute leur vie parce que parce que voilà c'est c'est un peu les petits pas quoi soit tu peux tu peux toujours dépenser plus de toute façon quoi.
1: C'est exactement ça. Mais tu vois, moi, j'ai baigné, on va dire, on va dire, dans ça, dans la surconsommation, parce que ma mère, ouais. bah, elle aussi, pareil, elle voulait pas partir en voyage. Je disait, bah, tiens, je prends une carte de crédit, puis, puis je pars.
2: Ouais.
1: Puis quand tu dois controverser tout ça et puis te dire, OK, j'ai toujours fonctionné comme ça. ça, ça fait plus de 30 ans que je vis comme ça, mm. c'est vrai que c'est pas évident du jour au mm. lendemain de te dire, stop. Maintenant, on, ouais. arrête, on arrête tout ça et puis euh, on change. Mm.
0: Toi, tu as fait un travail par rapport à ça, par rapport justement à la cause.
1: Bien sûr. J'ai fait un truc incroyable on dira, il y en a plein qui m'ont dit, mais t'es fou. C'est que de l'autre côté, je payais une coach en développement personnel pour pour régler le problème. Parce que mmh. c'est bien beau de se dire, ben ouais, je fais attention aux finances, mais de l'autre côté, si tu comprends pas pourquoi tu en es arrivé là, ben, le jour où je suis désendetté, ben, je recommence. Ouais. Le mal-être, il est là. Donc, je me suis fait coacher euh, d'un côté, puis de l'autre, j'avais le conseiller financier. Donc, d'un côté, je dépensais, mais de l'autre, j'économisais sur moi, on va dire ça comme mmh. ça. Ouais. Parce que j'ai accéléré la chose plus rapidement.
0: Ok, top. Et euh, bah, tu peux nous parler peut-être de ton nouveau travail. Donc, tu as dit, c'était quoi, avril 2022
1: Ouais, je, je quitte une énorme boîte horlogère que je ne citerai pas. Mais qui n'est pas Rolex. Je... Non, qui n'est pas Rolex. Mais c'était très compliqué parce que j'ai chassé mon quotidien où je me dis, bon, ben j'avais un salaire moyen, pas incroyable, mais j'étais allait. Et puis, je me dis, bon, je vais en startup. Je prends un énorme risque. Oui, je gagne plus. J'ai eu plusieurs augmentations du fait que j'ai énormément bossé pendant une année pour montrer de quoi j'étais capable. Je prends ce travail et je savais pas si le lendemain, j'avais un travail. On va dire ça comme ça, okay. parce que là-bas, tu peux sauter du jour au lendemain. Mmh. Donc, euh, je prends ce nouveau boulot. Et puis, euh, en mois de juillet de l'année passée, j'ai mon ancien collègue qui se fait licencier. Et je me retrouve seul à devoir faire tourner un atelier euh, ben, dans, dans le polissage. Et c'est aussi
0: lié à l'horlogerie. C'est du polissage d'horlogerie.
1: Exactement, ouais. Okay. On travaille pour des grandes marques. On est en sous-traitance. Et puis, ben ce qui est compliqué, c'est que je me retrouve seul. Et que y a des grosses quantités de travail, donc mmh. ça va jusqu'à annuler les vacances en mois de juillet, ça va jusqu'à faire des marathons de plus de 60 heures dans la semaine, mmh. enfin, dans la journée, non, dans la semaine. Excuse-moi. 60 ouais. heures. J'ai attaqué deux mois avec des six sur sept. J'ai pas lâché. Et puis à un moment, avec mon patron, ce qui était beau, c'est que je lui ai dit, écoute. J'ai passé 700 heures supplémentaires en huit mois. Donc qu'est-ce qu'on fait Et puis il a dit. 700 heures en huit mois,
0: c'est énorme, c'est. C'est presque 100 heures par mois, ça fait plus que 20. Ça fait 20 heures par semaine, en fait. De, de... Si tu fais le ratio
1: Sachant... en, en 8 mois, j'ai travaillé une année, quoi, on va dire ça comme ça. Euh...
0: Sachant que c'est Et... 42 heures déjà. Euh, en Suisse, tu... vous travaillez 42 heures.
1: Je travaille normalement c'est 40 dans les plupart des entreprises, mais nous, c'est ouais. 42.
0: Voilà. Donc okay. euh, c'est ça. Si tu compares à la France à 35, déjà, tu as déjà un jour de plus par semaine. Et toi, as... Ouais. tu t'es encore rajouté bah un jour de de plus de plus encore quoi donc euh...
1: même plus parce qu'il y a des moments bah j'arrive à plus plus que 60 tu vois donc mmh. euh, en cinq jours je faisais presque 7 pour te dire bah il y a des moments où c'était dur c'était très très dur parce que de te mettre en situation d'échec complète euh, physiquement j'étais éclaté mais ce que j'ai jamais oublié c'est l'objectif euh, final okay. et puis j'ai réussi à dégager euh, des, des hausses de salaire parce que tes heures supplémentaires sont payées à 125 tu as 25% en plus. Attention à ça parce que, disclaimer, les heures supplémentaires payées, ça met une, une énorme augmentation d'impôts. Donc, c'est bien de se dire on a 25% de plus. Mais de l'autre côté, ça a un effet euh, assez hard au niveau de l'augmentation des mmh. impôts. Donc, toujours mettre de côté. Mmh. Moi, j'ai tout mis dans les dettes. Okay. Tout, tout tout dans les dettes. et puis, euh, ça Après, créé... tu
0: as déjà la majoration des 25, mais tu as aussi une heure payée en plus. Et puis, ce qu'on ouais. n'oublie pas, c'est que les dépenses, c'est tous les mois en fait, tout ce que tu te rajoutes dans le mois, je pense c'est vraiment important, je pense, quand on veut se désendetter ou enfin, de plein de points de vue. En ce moment, j'en parle un peu que moi, euh, j'ai mis mon apport sur Airbnb, euh, quand notamment quand je suis pas là. Et en fait, ça ça fait de l'argent qui tombe, alors que tes dépenses restent fixes. c'est pas du tout la même chose qu'avoir ton salaire qui augmente euh, tu vois par Exactement. mois. C'est quand ça tombe, c'est c'est vraiment c'est un peu comme un 13e mois ou une prime quand elle tombe, c'est de l'argent... Euh, direct dispo, quoi et ça c'est vrai que ça change énormément de choses, et je pense que c'est comme ça que tu as, euh, as pu te désendetter aussi euh, rapidement.
1: Bien sûr, et j'ai fait le choix de, de vendre ma voiture, en fait à un moment je me suis dit bah ma voiture elle coûtait encore euh, 9000 francs, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec, puis je me suis dit mais en fait je peux switcher, je peux la vendre, baisser ma dette de 9000 francs, puis de l'autre je prends une voiture en location qui me coûtera c'est clair un certain prix par mois, mais l'autre, elle commence à être hors garantie, donc 150 000 kilomètres. Donc, ça commençait à être chaud, tu vois. Okay. Je me suis dit, de toute façon, j'ai des frais qui, qui commençaient à être énormes d'un côté au niveau du véhicule. Et de l'autre, je me suis dit, mais en fait, elle vaut encore quelque chose. C'est peut-être un des seuls, on va dire, actifs, parce que tout le reste ben mmh. me, me coûtait de l'argent. Mais ça, je me suis dit, je, je peux le vendre, puis je peux baisser. Donc, au final, j'ai fait ce choix-là de vendre ma voiture et de l'autre côté, de baisser justement le, le taux de d'intérêt que j'aurais payé sur, mmh. sur cinq ans à la banque.
0: Quoi. OK.
1: Ça a tout été ouais, des ça, switches, c est, c est tout a été calculé au, au fur et à mesure. Parce que
0: moi, j'ai longtemps acheté et revendu des voitures, je fait fais un peu moins. Et en fait, mon but, c'est toujours d'avoir la voiture qui, à la fin, m'a coûté le moins cher, tout compris. Essence, exact. assurance, entretien. Et en fait, de, alors de mon expérience, donc j'ai eu des voitures à différents prix, j'ai eu des voitures à 4000 euros, j'ai eu des voitures à à plus que 20 000 euros. Et, et la fourchette 8-9 000 euros, pour moi en tout cas, c'est ce qui m'a coûté le moins cher en termes de... Parce que ça a encore de la valeur. Je peux bon Après, je ne l'ai gardé jamais longtemps. Ce hein. euh, uh -huh. c'est pas, pas encore la, la poubelle. Donc tu as, as déjà... Voilà, les moteurs, ils étaient un peu plus modernes que des voitures plus vieilles qui consomment plus. c'était Pour moi, la, la, la bonne fourchette, c'était les, les, les 8-9 000 euros. Et puis là, on retombe dessus. Hein.
1: Ben, tu vois, je et puis je prends le choix de, de vendre ce véhicule parce qu'on était en diesel. Le diesel en Suisse est, est plus cher. Mm. On était autour, là où je bossais avant, on était autour des des de 2 francs 2, 2, 2, 30 le litre. Donc ah euh, ouais. de l'autre côté, tu te dis, bon, ben tu vois, tu prends toute cette décision. Tu dis ben j'ai un véhicule qui me coûte plus cher à l'entretien. le. le... Le, le diesel était
0: cher. Plus cher historiquement, euh, Tout était tient. cher.
1: Puis toi, tu dis, bon, ouais. bon aujourd'hui, les occasions, elles ont augmenté. Donc, en plus de ça, les véhicules en Suisse avaient pris 10 à 15 supplémentaires.
2: Mmh. Donc,
1: moi, je l'ai vendu au moment où elle valait le plus. Donc, okay. Voilà. On s'est arrangé euh, avec ma femme. C'était le bordel parce qu'on nous a prêté un scooter pendant, pendant un mois. Et tu t'arranges parce qu'au final, tu dis, moi, ma mission, c'est d'être désendetté, d'être arrivé mmh. à zéro. Et puis, tu okay. trouves des, 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 des petites solutions comme ça au quotidien.
0: Et c'est parce que c'est un nouvel endettement un peu. Comment tu, tu euh... vois ça
1: bah, De l'autre côté, il y a tout qui avait baissé. Donc, ah ouais. cette tranche-là au niveau du calcul par rapport aux heures supplémentaires qui étaient garanties jusqu'à telle période, okay. je savais que ça rentrait dedans. Okay. Et après, le budget était déjà calculé le jour où j'étais désendetté, est-ce que ça rentrait okay. Parce que dans la location, en tout cas en Suisse par rapport à ce que je fais, tout est inclus dedans, sauf mmh. bien sûr l'essence. Mais tout le reste, ben j'ai pas de surprise. J'ai okay. pas besoin d'acheter mes, mes pneus l'autre ouais, chaque tout. saison. Je les dépensais quoi.
2: Mm.
1: Puis de l'autre, j'ai mon véhicule qui est acheté, qui est à moi enfin, qui appartient plus à la banque et qui me coûte euh, en service 290 francs par année. Donc c'est rien, okay. tu vois. J'ai une mm. toute petite Opel dame. Et puis ça, c'est bah, euh, qui t'a C'est que
0: t as, t as vraiment pris la voiture. Euh moins cher, entre guillemets, quoi, ou quasiment. Ça ouais.
1: consomme 5 litres, hein, donc, mm. euh, ouais, mm. ça consomme rien. C'était ça le plus important. Un véhicule qui me coûte rien. De l'autre côté, un véhicule un peu plus moderne parce qu'il me faut un, quelque chose un peu plus grand parce que tu pars en voyage, etc. C'est important. J'ai deux, deux chiens aussi. Et tu vois, tu dois, tu dois faire des choix. Puis c'est vrai que dans des moments, ben, bah, ton, ton luxe, tu l'oublies. Mm. Tu dis, on va se plaire le cul en, en scooter pendant un mois, en quasiment en plein hiver. Mais tu le fais parce que ta mission, c'est d'en sortir.
0: Quoi. Okay. Et la voiture, du coup, c'est combien par mois que tu payes
1: Je paye dans les 580 francs. Ok. Tu fais le rapport par rapport à un leasing. En, en, en France, c'est leasing leasing aussi, je crois.
0: Ouais il y a plusieurs sortes. Il y a, euh, y a, y a, des, y a ben... des fois où, en fait, tu ne payes que on va dire, la perte de valeur et l'entretien de ça. Il y a des fois où tu… Où tu, tu, tu payes en fait la voiture comme un peu un crédit bancaire, ou après tu as une option d'achat mais qui est très faible.
1: Exactement, ouais. bah, par rapport au ratio du kilomètre, ça me coûtait beaucoup moins cher de partir là-dessus que okay. de partir sur un leasing. Okay. Parce que demain, moi je perds mon emploi, ma voiture je la redonne. Demain, je prends un ah, leasing. Ah, tu peux la rendre, ben, c'est ça, la voiture tu peux la rendre. C'est clairement le bordel parce que ton leasing, la plupart du temps, tu as perdu énormément d'argent si tu la mmh. rends plus tôt.
0: Mmh. Okay. Donc voilà. Ok, euh, du coup, et les heures sup, Et tu peux nous dire un peu hein, une fourchette peut-être de salaire, de combien tu gagnais avant, combien tu as gagné après, les heures sup, enfin, pas obligé de dire exactement, mais peut-être une fourchette de... J'arrivais à dégager
1: avec les heures supplémentaires dans le minimum, on va dire, dans les 2000, 2000 francs en plus, c'est même monté à certains moments à plus de, de 3000 et quelques.
0: Ok, sachant et que tu étais mieux ça, payé aussi que exactement. dans l'ancien boulot de fixe, quoi.
1: Exactement. Et okay. là, tout ça, c'était clair que ça partait dans le, dans, à la banque directement.
0: Ok. Ouais, donc tu as pu euh, rembourser à coût de 3000, entre 3000 euros par mois de, de remboursement.
1: Exactement. Donc il y a des moments où bah, le minimum que je mettais, c'était 1400. Ça, c'était le minimum parce que je voulais toujours mettre un peu plus du double, histoire de, de baisser le plus vite possible la dette. Mmh. Et puis de l'autre côté, tout ce qui était en heure, c'était mis directement dans le crédit.
0: Ok. Parce que voilà. toi, ton plan, c'était euh, à la base les 42 000 francs. Tu devais les rembourser jusqu'à quelle date
1: Alors, les 60 000 francs total, ouais. c'était 48 mois, mon plan. Et la banque, c'était euh, sur 60 mois.
0: 60 mois à 2021, donc 2027.
1: Voilà, exactement.
0: OK. Et là, on est en 2023, juin 2023, et tu as, as, as pu tout rembourser. Trop bien
1: euh... et puis la banque ça a été des méchants parce que euh, ce qu'on a vu j'avais même pas vu dans les conditions générales j'ai appris les choses euh, ces derniers mois c'est que plus vite tu le rembourses plus ton taux il augmente donc euh, okay. j'avais des taux d'intérêt qui augmentaient du fait que je payais plus vite c'est pour ça yes. que ça a été une priorité de se dire je boucle ouais. ce crédit
0: ouais. Ouais, parce que même Juste si le taux il te monte, te compte c'est ce hein. la, la durée aussi qui Exactement.
1: tu vois okay. tu fais un taux en Suisse à 40 000 francs sur, quatre, sur 84 mois, tu vas payer 10 000 francs supplémentaires. Et dans les si 4-9 voilà, et ah. 6-9, ça c'est ce que tu payes en général. Mmh. Plus vite tu rembourses, plus, plus tu auras.
0: Mais le taux en lui-même, le taux en pourcentage, il est plus faible si la durée est plus courte ou plus longue
1: bah, En général, les taux moyens en Suisse, tu es, es entre les 4-9 et ça va jusqu'à jusqu 10% certains. Okay. Là, ils sont fixes, mais certains, bah, tu as les conditions générales qui sont cachées. Donc, c'est des malins.
0: Ok. Mais ils augmentent selon la durée, qu'elle soit plus faible ou plus
1: longue Ça dépend. C'est variable, on va dire okay. ça comme ça. Okay. Pour ton moyen, on va dire qu'il sera à 4,9. Mais après, ce que tu vois pas, c'est que si derrière, toi, tu commences à payer, ben tout d'un coup, ils montent à
0: 5,9. Si tu commences à payer plus vite, quoi.
1: Plus vite, exactement. Ah ouais, punaise. Incroyable.
0: Ok. Euh, tu peux nous parler peut-être des, des dépenses. On a vu que tu as fait ton mariage. Euh, quel, ouais. Quelle autre dépense tu t'es quand même autorisé pendant cette période de deux ans
1: Je suis parti euh, trois jours à Alicante en Espagne. Ça faisait euh, des années qu'on n'était pas parti, puis c'était juste pour remercier ma femme mmh. parce que c'était un, un énorme pilier, on va dire clairement. Je pense que sans elle, j'aurais pas réussi. Et c'était aussi pour la remercier en disant, écoute, on a on a bossé, on, on a bossé très dur, et puis voir euh, quelques jours. Mmh. C'était en septembre l'année passée. Okay. On a fait un petit voyage, mais il fallait qu'on quitte la Suisse à un moment.
0: Mmh. Et c'est tout, mariage, ce ce voyage.
1: Le mariage, à la base, on n'a même pas fait de voyage de noces. Ce qu'on a mmh. reçu, on l'a on l'a investi dans les impôts. Tu vois, <rire> je pas c'est un en... investissement. Ça. Je me suis, pas... ben, suis retrouvé avec un certain moment plus de 15 000 euros de, de dettes en, en impôts. Ah ouais, les arriérés énormes à 3% d'un côté. Et puis de l'autre côté, ben tu dis cet argent là quand tu finis l'année, puis tu te dis, ben il manque, il manque ça, ben tac, ah. tu les mets quoi.
0: Ah. Ok, et euh, donc ça, on a vu, ok, les dépenses et peut-être tu peux nous raconter parce que je pense euh, il y a eu euh, comment tu l'as vécu les deux ans euh, les 700 heures sup parce que on a parlé un peu en off et moi ça m'est arrivé aussi dans mon premier boulot je travaillais énormément et il y a un moment euh, j'ai pété les plombs franchement j'ai en fait j'étais je vais vous dire la sensation peut-être si vous vous reconnaissez vous pouvez me le dire je pense que j'étais un peu en début du ça date hein, c'était à 10 ans une sorte de début presque de dépression de burn-out je sais pas en fait je me... Je me voyais parce que je faisais encore des cours du soir en plus et tout, et parfois je marchais dans la rue vers ma voiture et je me voyais d'en haut. Tu vois enfin c'était euh... oh, c'est peut-être mystique. Hein. En fait je me demandais. Non, non, je vraiment j'étais en mode euh... c'était carrément euh... en plus j'avais eu euh, voilà des, des décès, un décès il y a pas longtemps dans mes proches et tout et tu vois je voyais j'ai l'impression que je me voyais d'en haut euh, marcher sur la terre comme ça un peu. Euh... Euh, Peut-être comme dans Dragon Ball ou dans les jeux, tu vois Mario Galaxy. Là, vois, je me voyais de loin et je sais pas, je perdais un peu le pas l'équilibre, mais voilà le sens de. Je savais plus trop où j'étais. Je
1: perds aussi la notion de, de certaines choses, la notion du temps.
0: Voilà du temps. Et puis j'ai un très 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 bon ami à moi là qui m'a appelé d'ailleurs aujourd'hui. Lui, il a fait une sorte de aussi un hein, de burnout, mélangé aussi à des, des petits problèmes de santé. Et lui, ça, m'a dit à un moment, il montait dans sa voiture, il savait même plus où aller, quoi. Il était, il devait rentrer chez lui. Peut-être comment, voilà, c'est quand même pas anodin. Et puis nous, c'est vrai que euh, moi, je travaille beaucoup hein, dans toutes mes activités et bah, j'essaie vraiment de, de couper euh, de temps en temps pour essayer d'éviter absolument ça. Ouais. Euh, et comment tu, tu gères ton caisse 700 heures C'est quand même pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas du tout évident. Je sais pas...
1: Alors comment écoute, moi, avec... c'était facile dans un sens. J'ai déjà vécu un burn-out en 2017-2018. Ok. Je me suis claqué une épaule dans mon métier. J'ai eu 50 séances de physio,
2: trois okay. euh,
1: mois d'arrêt, et puis on m'a demandé est-ce que tu veux continuer ton métier ou pas la différence, quand tu travailles d'un côté tu sais pas pourquoi tu le fais, et de l'autre, bah, tu fais 700 heures et tu sais quel est ton objectif et que tu sais que ça va pas être comme ça toute ta vie, c'est mmh. différent. Ah, Parce que sûr. moi, j'avais en ligne de mire, comme je dis toujours, euh, c'était euh, sortir du système, sortir de la matrice, mmh. voilà, pour les anciens qui comprendront. Et le but, c'était ça, en fait. C'était d'un côté, de temps en temps, je me disais, respire un week-end. Donc, Je, je m'accordais un samedi dimanche. Ma femme était heureuse du fait que j'étais une fois à la maison. Mais de l'autre côté, bah tu dis OK, mais la semaine prochaine, il va falloir tout donner. Et tu sais que c'est un marathon qui va durer très peu de temps. Tu sais que tous tes employeurs ne vont pas te payer tout le temps les heures supplémentaires. Hein. Moi, j'ai bossé pour un énorme groupe horloger pendant pendant des années. Ils ne te payent pas. Hein. Tu les oublies tes heures sup. Et là, tu dis dis bon, en fait, je vais profiter de la situation qui m'est donnée. quoi. Mm. Donc, c'est un laps de temps. Oui, tu es claqué. Oui, tu as envie de tout lâcher. Mais tu ne perds pas de ton de... okay, voilà. objectif. Il faut, faut être focus, voilà. ça c'est clair.
0: Et ton métier, il est physique ou euh...
1: Oui, alors le, le polissage en soi, oui, ça peut être un métier physique, ça dépend. C'est quoi Tu
0: portes des... Non, Car... en
1: fait, si tu veux, tu as un tour euh, devant toi qui tourne à environ dans les 2000 tours en minute, et puis ça t'exerce une force sur les bras.
0: Comme une fraise de ouais. euh, dentiste un peu.
1: T'as ou... un truc par... Non, non, par friction. C'est oh, okay. un tour à polir avec une grosse brosse à polir, ok. Là tu polis des, des boîtes horlogères. Ok. okay. Donc, ce qui explique pourquoi je me suis claqué une épaule euh, il yes. y a quelques années parce que ça, ça te bousille les omoplates et puis les, les cervicales.
0: Ok. Et est-ce que dans tes remboursements donc là on a vu euh, la banque euh, qui augmentait ses taux au fur et à mesure que tu remboursais, est-ce que tu as eu d'autres obstacles genre des, par rapport à tes créanciers qui t'ont dit euh, non mais ça vous pouvez pas faire ou des pénalités qui sont rajoutées je sais pas ou des dettes qui sont sorties de nulle part ou est-ce que, est que ça a été Alors, linéaire le remboursement
1: ça a été linéaire mais de l'autre côté ce qui était difficile c'était de gérer les frustrations au quotidien quand tu, quand tu rembourses un créancier, qu'est-ce qu'ils font c'est les premiers à te renvoyer de la pub pour dire vas-y fais un nouveau crédit
0: ah ouais. Putain.
1: et toi tu te dis ben, je viens de payer une carte de crédit à 2000 puis de l'autre ouais. côté ils t'en proposent 5 tu dis waouh ah, euh... ça c'est frustrant Hum. Après, tu as les imprévus qui ne sont pas vraiment des imprévus. C'est les entretiens voiture, quand il faut changer hum. les roues, etc. Ben ça, ça s'accumulait au final quand tu dois sortir 500 francs pour un entretien.
0: Hum.
1: Ben là, tu dois avoir des accords, pas avec des créanciers, mais avec des garages. Ouais. Ah oui. Ben, la que... première fois que tu Bah Sans ma voiture, je ne travaillais pas en fait. Que ouais. Comme j'étais dans un village, je n'avais pas de train. Ouais. Donc, c'était ça qui était compliqué. C'est que tu dois toujours t'arranger avec tout et c'est pas toujours évident. Surtout ouais. quand tu as autant de créanciers un peu partout.
0: Et puis, tu mets beaucoup d'énergie pour des dépenses qui sont… Enfin, voilà. Pour négocier 500 euros avec un garagiste, ça demande une énergie énorme. Alors que avoir 500 euros de côté, c'est un truc qui est faisable pour la plupart des gens. quoi. Donc, c'est ouais. un peu… Quand tu es, es tout en bas, quand tu rien tout est galère, quoi. On dit, on dit le premier million, il est super dur. Le deuxième, il est inévitable. Parce que faire un million, enfin, faire dix mille, c'est super dur. Après, faire cent mille, c'est super dur. Et après, euh, voilà, faire, euh, quand tu as déjà 500 000, refaire 10 000, ça, pas c'est pas trop dur.
1: Le jour où j'arrive à Amiens, si j'arrive un jour, je touche du bois, j'espère je, je, que tu m'invites une, une prochaine fois en Ah ouais, cas, bah, bah, podcast. Bah, je, je sais pas
0: si je serai podcaster encore, <rire> parce que là, il va falloir faire des heures pas toi et moi. Mais euh, bien <rire> sûr, en tout cas, on ira boire, à, on ira <rire> boire à une bouteille de vin. Okay. Exact. Euh, top. Euh, et puis, alors après, on va finir par des questions parce que j'ai posté en en story, et puis sur Telegram, rejoignez-nous sur Telegram, je fais une petite pub, on est bientôt 500. Telegram, ce qui est bien, c'est que au moins, il n'y a pas l'algorithme. Tu vas voir si tu as envie de voir. Si tu n'as pas envie de voir, tu vas pas voir. pas comme Insta où tu sais pas ce qu'on t'annonce, si les gens ils ont posté ou pas. Bref, j'ai pos posé des questions. On va aller sur la, sur la fin par rapport à... On va répondre à ces questions. La dernière question que j'avais, moi, et puis quelqu'un l'a posé aussi, c'est la vie d'après, comment tu fais euh, Comment est-ce qu'on gère euh de plus rembourser, de plus avoir du coup hein, faut dire ce qu'il est.. du coup as plus de, enfin, en tout cas c'est plus le même, euh, voilà. Qu'est-ce que tu fais quand on te propose des heures sup euh, Quel est ton objectif maintenant euh, Comment ça se passe Qu'est-ce Qu que tu vas t'accorder Qu'est-ce que tu vas pas t'accorder
1: J'adore cette question parce que tout le monde dans mon entourage avait peur de ça de... et après. Mmh. <rire> Mais je te dis aujourd'hui c'est un peu nouveau pour moi du fait que j'ai bouclé ben, il y a quelques jours mon dernier euh crédit. Mais l'objectif, c'est de construire un patrimoine, de faire les choses différemment et de se questionner à chaque fois, est-ce que tu as vraiment besoin de ça Est-ce que tu peux vivre sans ça Je te dirais, c'est ça. Et puis, surtout, pas refaire les mêmes bêtises que j'ai fait par le passé. Aujourd'hui, moi, je sors grandi parce que c'était un chemin qui était incroyable. Je sais qu'avec ma femme, j'ai envie de construire une famille et je n'ai pas envie d'avoir mon enfant qui a la même éducation financière que j'ai eue par le passé. Donc, clairement, bah, construire une famille, investir un maximum tout ce que je mettais en crédit. Aujourd'hui, j'aimerais l'investir au quotidien. Mmh. J'aimerais me créer une épargne de 30 000 francs. Mmh. Ça, c'est un objectif. Et pourquoi pas être un, un jour propriétaire, malgré... Enfin, en Suisse, c'est compliqué, mais... En Suisse, on souvent qu un, un jour... quart
0: d'apport, quasiment.
1: Exactement. Et puis, euh, c'est compliqué, mais j'ai envie de me mettre des objectifs, en fait. Et mmh. puis, la, la suite pour après, c'est un petit disclaimer, mais ça va être de faire des coachings avec des gens qui étaient dans la même situation et leur influer la force qu'ils ont besoin
2: mmh.
1: et peut-être des petites astuces au quotidien pour les aider. Je pense qu'aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'aider un maximum de gens et d'impacter un maximum de gens pour ouvrir les, les, les yeux par rapport à ces situations.
0: Mmh. Qui sont très courantes, notre épisode, maintenant ça date forcément, mes auditeurs ont beaucoup augmenté et tout, mais les épisodes sur les dettes, c'est vraiment des épisodes... Euh qui parle à beaucoup de gens, qui aussi, il euh, faut dire ce qui est, c'est un sujet dont on parle très peu, hein, les dettes.
1: Euh, Alors, je t'avoue que, que c'est un sujet tabou. Hein. Tu ouais, sais, voilà, depuis que j'ai fait mon compte euh, sans sortir des dettes, au début, j'ai commencé avec ça euh, un petit peu en me disant « Ouais, ben, tiens, je vais faire un compte, je vais parler de ça. » Et quand tu as des, des histoires qui te viennent avec des choses assez graves, en fait, tu remarques que tu n'es pas tout seul. Plus tu mmh. en parles, plus les gens parlent. Mmh. Et c'est ça ma mission de vie aujourd'hui.
0: Yes, bah en tout cas, fé félicitations, euh... félicitations pour beaucoup. le chemin parcouru. Et je pense que tu, tu seras d'accord avec moi, c'est quand vous avez une arrivée, même si toi, c'est pas une arrivée, mais tu n'as plus de dépenses d'argent. Le premier truc à faire, c'est enfin moi, depuis très longtemps, maintenant, j'ai un virement automatique tous les mois qui part sur un compte épargne. Et chaque fois que mes revenus ont augmenté, j'ai pris quasiment tout, au moins 80% de cette augmentation et je l'ai rajouté à ce virement. Et je pense que toi, c'est, je pense, enfin, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses. Mais à mon avis, c'est la bonne stratégie à faire, euh, au moins le temps de réfléchir, pas avoir à la fin du mois euh, 3 ou 4 000 balles qui traînent sur ton compte et de dire, euh, ah, tiens, il euh... reste de l'argent. Ouais, voilà. Mais ça, je
1: me rappelle. Je crois que dans le podcast, on en avait parlé du fait que toi, tu, on a... je crois qu'on avait discuté de ça du fait que tu te payais au début. C'est ça. Mmh, hein c'est juste. Ouais. Et je crois que ça, c'est la... la plus belle chose à faire aujourd'hui, c'est de se payer soi-même, épargner avant. Mmh. De se dire, bah, cet argent, je ne le vois pas, j'en ai pas besoin, et puis euh, je ne le vois pas sur mon compte. Parce du moment que moi j'avais 2 ou 3 000, je me disais, bah, tiens, je suis pas là à zéro.
2: Non, zéro égale
1: euh, moins 1 000, et puis ben voilà, tu recommences mmh. le mois avec euh, un négatif qui est très compliqué à combler de l'autre côté. Mmh. Donc, clairement, je pense que se payer soi-même, ça serait la première règle d'or que, que j'appliquerai aujourd'hui. Ah, et
0: puis petit à petit, voilà, les petits, enfin les petits, euh... les petits, comment dire, qui roule pas mousse, non les petits euh, <rire> les petites pierres font les grandes montagnes je sais pas comment on dit exactement que, oui euh, oui les et tu formations. mets un truc en place et ça ça dure euh, ça dure pour super longtemps tu vois même si tu fais un petit virement enfin moi j'ai un neveu que j'embrasse qui écoute pas du tout le podcast tous les mois je lui fais un petit virement et ben maintenant ça fait euh, je sais pas sept ans euh, que qu'il a euh, qu'il a un petit virement je sais même pas combien il a sur son compte mais tu vois à coup de même euh, 30 euros, tu as pas l'impression que c'est rien pour un an, ça fait déjà 400. Pour ouais. euh, 7 ans, ça fait euh, peut-être euh, 3 ou 4 000 euros euh, sur un truc que tu n'as pas vu. Alors que si demain, il vient et il me dit euh, « Ouais, tu as 3 000 euros. Euh, par tu as 3 000 euros. <rire> » Je dirais « Ouais, bon, c'est pourquoi faire ?» Bien sûr.
1: Ce qui est incroyable, tu vois, tu reçois cet argent-là peut-être à tes 18 ou 20 ans. Bah, mmh. Ça te permet de partir avec, euh, avec quelque chose quand tu dois mmh. bah, louer ton premier appartement. Tu quittes tes parents. Bah, au moins, tu as un fonds pour acheter quelques meubles. Mmh. Moi, je suis Mais... parti sans rien. Si j'avais euh... eu cette somme-là, 3 ou 4 000, je te dis que ça aurait été peut-être différent.
0: Euh... Mais dans les deux sens, hein, dans les deux sens. Bien sûr. Parfois, quand on a... Ok, top. Bah, je vais prendre les questions. Et puis après, si tu as un point à rajouter, tu nous le diras. Ouais. Alors, euh, la première que j'ai eue, bah, je vais dire les, les pseudos hein, parce que euh, c'est public, hein, le Telegram. Donc, c'est Galine31. Bonjour. Est-ce que tu t'es fait aider par une asso Alors, en France, apparemment, il y a un truc. Je pense c'est crésus car euh, c'est pas facile d'avoir du recul. Donc, toi, t'as eu ta coach, hein
1: C'est ouais, ça? C'est ça.
0: Tu mais non, je
1: me suis pas, je me suis pas effet. Non, en Suisse, j'ai pas eu d'assaut, mais okay. j'ai trouvé via Instagram ma coach.
0: OK. Euh, quelle méthode t'as utilisé? La boule de neige, c'est connu, c'est tu rembourses d'avoir les petites dettes qui ont beaucoup d'emprunt, c'est ça? Euh, beaucoup d'intérêt?
1: Exact. Euh, enfin, les plus petits, tout simplement pour okay. dégager plus de cash, pour rembourser. Parce que le rachat de crédit, on me l'avait proposé, puis au final, je me serais endetté sur 10 ans.
0: OK. Euh, comment tu as gardé euh, la motivation euh, avec les efforts drastiques Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont manqué Les pendant, achats au quotidien. Pendant deux ans
1: J'ai toujours voulu acheter, acheter, acheter. Et puis au final, bah, ah. plus tu avances, moins tu as envie. Mais les premiers ah. mois, tu as envie de te, te taper la tête contre les murs tellement c'est dur.
2: OK.
0: Est-ce que tu avais une sorte de... Enfin, je sais pas si on regarde pour la cigarette, il y en a qui disent, oh, tu prends un chewing-gum, tu sors, euh, tu bois de l'eau. Est-ce que tu avais une sorte de...
1: Alors, malheureusement, il de... n'y a pas de patch contre la surconsommation, <rire> ça serait beau. Hein
2: si Mais... ça s'appelle être pauvre. <rire> C'était super beau. <rire> <pauvre. rire>
1: non, je n'avais pas, pas de tips euh, par rapport à ça. Okay. Non,
0: non. OK. veux tu rappeler le num euh, de son précédent épisode euh, bah là, ça va être trop long si je le trouve dans le podcast, mais c'était en, je pense je l'ai publié en décembre euh, 2021. Donc, euh, si tu remontes euh, le, le fil, tu devrais le, le, le trouver. Euh, donc, j'avais d'autres questions. Combien de temps il a fallu pour identifier les problèmes Donc, euh, en fait, tu les as identifiés vite une fois que…
1: Février, mars, un ouais, mois. Voilà. Voilà.
0: Donc, pendant 10 ans, tu n'as rien vu. Et puis après, quand tu as su que c'était un problème, tu l'as vu euh, récemment Combien ouais. de temps pour trouver, les, pour trouver les actions à appliquer là que... Je te dirais,
1: c'est au quotidien parce que tu dois ouais. toujours réajuster. Tu sais, à chaque remboursement, tu dois réajuster ton plan. C'est-à-dire okay. que tu payes 100 euros d'un côté. Où est-ce que je mets ces 100 euros pour aller plus vite mm. Donc, euh, au quotidien.
0: Ok. Et ensuite, il y a Mamadou qu'on salue. Euh, D'ailleurs, as Avec gagné Mamadou. mon livre Mamadou, si tu l'écoutes, et euh, je, ils sont partis il y a trois semaines, j'en ai envoyé six, et j'ai eu aucun retour, donc je sais pas s'ils se sont perdus, j'espère pas. Euh, Quels conseils et précautions pourrait-il donner à quelqu'un qui souhaite faire un prêt conso? Faisons pas. Non,
1: fais pas. <rire> Tout simplement. Voilà. Et après. Et si t'en y... fais un, si t'as vraiment pas le choix, parce que t'as des moments où je pense que t'as pas forcément le choix dans les situations de rachat de crédit, Regarde pas les taux d'intérêt, mais regarde les conditions générales. C'est ce mmh. que je pourrais te dire.
0: C'est ça. Parce que moi, ça m'est arrivé, bah, voilà, à l'étranger, j'ai dû rembourser un prêt immobilier et ça m'a coûté euh, l'équivalent de 20% de ce qui restait quasiment. Wow. Et c'était pas écrit de cette façon, bien sûr, sinon on l'aurait su. Mais c'était tout un calcul avec des variables qui changeaient tout le temps, que tu pouvais pas anticiper. Euh, typiquement, bah, les variations des taux d'intérêt, des choses comme ça. Voilà, euh, c'était mal écrit dans les conditions. enfin Je reviendrai pas dessus. Voilà, ça m'a coûté euh, le prix d'une du, Porsche quasiment. Mais euh, <rire> voilà, et ça m'a ça fait plus chier. Porsche, que pas eu fait, Ça m'a fait plus chier quand j'ai su que j'allais devoir les payer que quand je les ai vraiment payés. Je ne sais pas tu si toi, ça. je pense que c'était pareil avec les taux d'intérêt. Quand tu as su que ça allait augmenter euh, en remboursant, ça a dû te faire plus chier que quand tu as vraiment payé. Et puis que...
1: Je l'ai vu sur la dernière année, oui. Ouais. Ça m'a euh... énervé vraiment, je te mmh. le confirme.
0: Et, euh, et Olive va-t-il garder la même discipline qui s'est appliquée pour s'en sortir maintenant pour investir et épargner Donc,
1: Alors justement... la première chose, euh, je vais m'offrir un voyage à New York qu'on a yes. prévu avec ma femme depuis janvier. Donc on épargne depuis janvier, ce qui est incroyable. Et puis euh, oui, je vais garder la même régularité par rapport à ça.
0: Mmh. Okay. Et les heures sup Comment as... tu vas prendre celle qu'on te donne ou tu vas Alors je
1: fais plus d'heures sup. Parce qu'aujourd'hui, okay. la boîte ne peux plus les payer. Et moi, j'ai dit clairement que c'était sur l'espace d'une année. Et moi, aujourd'hui, physiquement, je le dis, euh, ma priorité, c'est ma famille, mmh.
2: c'est
1: mon, mon, mon mariage. Donc, il faudra faire quelques heures sup avec plaisir, mais plus comme avant. Ça, c'est mmh. clair.
0: Bah, tu as vraiment charbonné le temps qui... Et c'est au final, il y a peu d'emplois hein, qui permettent ça, parce que hein, tu as des emplois qui sont super prenants, mais c'est euh, pour toujours, comme un peu d'emplois que j'avais moi. Et où tu as des emplois qui sont pas prenants, souvent pas bien payés, et où tu as peu d'opportunités d'augmenter tes, tes revenus. Donc, c'est vrai que tu as, as su saisir la bonne opportunité.
1: Après, si je n'avais pas eu ça, j'aurais trouvé un second job pour ouais. vraiment aller plus vite parce que mmh. je ne voulais plus de cette vie-là, je te le dis franchement. Yeah.
0: Bon, on sent que ce n'était pas que l'argent, c'était psychologique, c'était…
1: ah Mais quand tu es, es, es habité es... par un projet comme ça, au final, toutes tes barrières, tu les, tu, tu, tu les, tu mmh. les casses une à une. Mais il faut que ça… En fait, la chose qui est souvent revenue sur les, les 27 mois, ma, une lune des plus grandes qualités qu'on me dit tout le temps, c'est ma détermination. Mmh. Et moi, je dis toujours, j'étais déter à, à tout casser, vraiment.
0: Mmh. Ouais, et après, tu organises tout ce projet autour de ça. Parfois, dans la vie, c'est contraint. des choses, euh, je sais pas, si tu as un enfant qui est petit, bah, tu vas y consacrer toute ton attention, je suppose. Euh, et puis, parfois, tu as, as plus le choix. Et du coup, souvent, c'est là où tu ne fais pas forcément les, les meilleures décisions. Donc, en fait, euh... pour
1: rembourser, je te dirais la meilleure méthode, c'est de se mettre en situation d'échec. Tu vois ce que je veux mmh. dire De ne pas te laisser le choix.
2: Mmh.
1: du moment que tu te laisses le choix, à ce moment-là, tu vas dire bon, bah, on revient comme avant. J'achète, mmh. je redépense. Moi, je me suis jamais laissé le choix de recommencer comme avant.
0: Yes. Bah, ouais, c'est ouais. tout ce que tout ce que je te souhaite. Bah, Je pense qu'on n'est pas loin de l'heure d'épisode. Euh, bah, franchement, félicitations, euh, j'étais super content, j'ai suivi un peu de loin, mais j'ai suivi euh, tout ton tout ton cheminement, c'est super ce que tu as accompli, hein. je pense que s'il euh, si y a des personnes qui sont très en, fin, endettées ou dans ces situations, je pense qu'ils peuvent te contacter.
1: Bah, euh, avec plaisir. Euh, comment on te contacte euh, S'en sortir, en underscore des, underscore debt si je ne me trompe pas, s'en sortir des dettes. Et vous m'écrivez, là, je reçois pas mal de messages ces derniers temps du fait que j'ai réussi, mais je prends toujours énormément de temps à répondre parce qu'aujourd'hui, ben, comme je dis, c'est devenu vraiment ma mission de vie de, de voilà. vous aider.
0: Et en plus, c'est dégagé 700 heures en 8 mois parce qu'il <rire> que tu as
1: plus <rire> Bah <rire> Non, je peux je peux répondre <rire> le samedi et dimanche sans problème.
0: <rire> voilà. Euh, bah, top. Bah, écoute, euh, Célestine, ça m'a fait super plaisir euh, d'avoir… Euh... C'était vraiment on en parlait hein, tous les trois, trois mois quand tu disais j'ai encore mis euh, 3000 j'ai encore mis 2000 c'est quand qu'on y arrive voilà juin euh... c'est beau en plus je sais pas on a enregistré il faisait moche il faisait froid ah, c'était un moment j'avais plus vraiment de logement parce que ma vie était un peu compliquée et maintenant voilà je suis chez moi il fait beau euh, tout va bien et je suis trop je suis trop content pour toi euh, merci beaucoup de
1: l'accueil franchement c'est toujours un plaisir de partager avec toi et puis euh... Continue avec ton podcast. Ne lâche roule. pas les, les, les auditeurs parce que qu'on ouais. te kiffe bien.
0: Bah merci. Bah, je viens d'ailleurs de clôturer. J'avais un appel avec Yannick qui m'a fait un bon retour. Merci. Vous pouvez me faire des retours sans, sans fin. Je m'en lasse jamais. N'oubliez pas et les 5 étoiles. Et N'oubliez pas important. les 5 étoiles sur Apple Podcast. Et, et les voyageurs Airbnb, n'oubliez pas les 5 étoiles.
1: Allez, ça, c'est aussi te... très important. <rire> je te souhaite une très bonne soirée. À ciao toi aussi, aussi. À bientôt. Ciao, hein. ciao.
0: Et voilà, on arrive au terme de cet épisode avec Celestino. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est touchant, c'est touchant de voir quelqu'un euh, s'en sortir comme ça. Si vous avez euh, des problèmes d'endettement, de, je pense que c'est vraiment un, une bonne idée de, de le contacter. Ou si vous en êtes sorti, ou si vous connaissez quelqu'un, euh, Celestino, à ma connaissance, il a rien à vendre. Il est vraiment juste là pour euh, pour vous aider. Et peut-être, euh, ben voilà, il a dû passer par des émotions par lesquelles vous vous passez en ce moment. Donc je pense que c'est c'est vraiment euh, quelque chose dont il est difficile de parler. Et parler à quelqu'un qui, voilà, félicitations à Celestino de, de s'afficher entre guillemets euh, sur ce sujet parce que ben, grâce à ça, il y a des personnes qui le contactent et puis euh, il peut sûrement le, les aider également de sur sur base de, de son expérience. Et puis maintenant, bah ben, voilà il peut prouver que c'est possible de s'en sortir. Donc euh, trop bien, je suis trop content. Donc euh, écrivez, n'hésitez pas à écrire à Celestino sans sortir des dettes sur Instagram. Il sera tagué de toute façon. Et voilà. Et sinon, bah, comme toujours, pensez à commenter, liker, partager. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. On est bientôt 500. Euh, vous avez tous les liens vers mes formations, mes appels, tout ce que vous voulez. Sur mon site grosbillet.com et sur le Telegram. En ce moment, je pose pas mal de questions. à Location de courte durée. Là, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous offrez euh, à vos invités euh, de location courte durée euh, pour avoir qu'ils aient une bonne expérience. J'ai donné aussi un tips pour payer quasiment deux fois moins cher Price Labs, Donc Price Labs, c'est une application qui permet euh, de, de gérer les prix en temps réel et automatiquement sur euh, vos locations courte durée. Et puis là, sur l'épisode avec Celestino, j'avais aussi, ben, vous avez sûrement entendu, posé une question sur euh, ben, quelle questions voudrait qu'on lui pose euh, parce que c'est un sujet un peu... Euh, enfin, donc j'ai moins l'habitude de traiter, donc je voulais savoir qu'est-ce qui passait par la tête des, des invités, enfin, des membres de la communauté. Merci à vous. Et voilà. Et la semaine prochaine, je vous l'annonce en avant-première, on va parler des galères de d'un premier projet immobilier, euh, tout ce qui peut, euh, entre guillemets, mal se passer. Avec Steven, j'ai déjà enregistré l'épisode, c'était un épisode euh, très très complet, sur... Euh, voilà, il a, il a acheté un immeuble et puis il s'est passé pas mal de, de choses, même si c'était un petit immeuble. Euh, Très intéressant l'épisode et on voit qu'il a il a des connaissances et que malgré ça, ça l'a pas empêché de, de passer par une phase un peu compliquée. Donc si vous voulez savoir tout ce qui peut mal se passer dans un premier investissement immobilier, restez à l'écoute la semaine prochaine, ce sera avec Steven. Je vous souhaite une très bonne semaine, pensez à faire des gros billets, pensez à aller sur mon site www.grosbillets.com Bye bye.